0: Det er jo ikke længe siden, at øh, det var uge syv, og det var vinterferie. Og jeg vil sige, at jeg havde bare glædet mig helt vildt til vinterferien i år. Fordi jeg synes, der var så mange gode ting, vi skulle. Der var fødselsdag, der var bygge -event, vi skulle i sommerhus, vi skulle trække og så skulle vi bare være sammen som familie. Og øh, så da vi nærmede os uge syv, så blev den første syge. Så blev den anden syge. Og i starten af ugen, så lå vi alle sammen syge. Og øh, kan I huske vejret i uge syv? Det var bare regnvær og det var mørkt, og, og det var bare... Jeg synes bare, det var så nederen. Så jeg blev bare i også super dårlig humør i starten af uge syv. Og øh, vi kom i sommerhus, og det var fint, men det var ligesom om, min forventning til uge syv var noget andet. Så jeg kunne simpelthen ikke få den der frustration ud af kroppen. Og jeg tror, det handlede rigtig meget om min forventning til, hvordan ugen skulle være, og så altså da jeg står i den. Og der er sikkert nogen af jer, der kender til det, og have nogle forventninger til en ferie, til en fest, til et eller andet. Og så når man rammer, så er det bare ikke det. Og så bliver man bare træt af det. Jeg vil lige sige, at vores uge syv, den endte rigtig dejligt. Så det var skønt. Der kom også godt vejr, og vi blev raske. Vi skal se lidt på det her med forventning. Hvad er det for en forventning, vi har til livet? vores forventning til livet med Jesus. For det har ret meget at sige, hvordan vi oplever at stå i det. Og vi skal læse en tekst. Og det, der er gået forud for teksten, det er, at Jesus han har været på et bjerg sammen med hans tre nærmeste venner. Og derop der havde de det bare rigtig godt. Der var en, der foreslog, skal vi ikke bare bygge nogle hytter og så blive her? Og så kommer de ned fra bjerget. Og det er så der, hvor vi skal læse teksten til i dag. Og jeg vil læse teksten, og så mens jeg læser den, så prøv at lytte efter, om der er et eller andet Gud, han minder dig om. Det kan være en ord, eller en sætning, eller en fornemmelse, du har. Og så prøv at spørge ham, hvad er det, du vil sige til mig igennem det her. Så tag det med, når jeg læser teksten, så er vi bare lige stille et halvt minut bagefter, og så kan du lige have den tid, inden jeg deler, hvad jeg har på hjerte. Og det er fra Markus, og der står sådan her. Da de kom ned fra bjerget der, så fandt de resten af disciple stående omringet af mennesker, mens de diskuterede med de For for blev overrasket over at se Jesus, og de løb hen til ham for at hilse på ham. Hvad er det, I diskuterer? spurgte Jesus. En af dem fortalte Jeg har taget min søn med hen til der arabi, for han er besat af en dæmon, der gør ham stum. Hver gang den tager fat, så kaster den ham til jorden, og han stivner og skærer tænder, mens fråden står om munden på ham. Jeg bad dine disciple om at drive den ud, men det kunne de ikke. Jesus udbrød. I tror ikke på Gud. Hvor længe er jeg nødt til at være sammen med jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom her med drengen. De bragte ham hen til Jesus. Og da dæmonerne så ham, begyndte den straks at hive og slide i drengen. Så han faldt omkuld og lå og vred sig med frod og munden. Hvor længe har drengen haft det sådan? Spurgte Jesus. Lige siden han var lille, svarede hans far. Og dæmonerne har flere gange kastet ham i både ild og vand for at slå ham ihjel. Hvis du kan, så hjælp os. Hvis jeg kan, hvad mener du? Alting er muligt for den, der tror på Guds magt, svarede Jesus. Det gør jeg, råbte drengens far straks. Men hjælp mig, for jeg tvivler os. Jesus så de mange mennesker, der stemlede sammen omkring ham. Så skældte han dæmonen ud. Stumme og døve ånd, sagde han. Gør, som jeg siger, forsvind ud af drengen og hold dig væk. Dæmonen skreg og sled i drengen, og så får den ud. Drengen lå helt livløs tilbage. De troede alle sammen, at han var død. Men Jesus tog ham i hånden hjalp ham op at stå. Da Jesus lidt senere var gået indenfor med sine disciple, så spurgte de ham, Hvorfor kunne vi ikke drive dæmonen ud? Den slags kan man kun uddrive ved at bede til Gud, svarede han. Vi vil bare lige stille et halvt minut. Kan du gøre dine egen tanker om teksten? Jeg ved ikke, hvad dine tanker er, når du tænker på et liv sammen med Jesus. Hvad det er det, du ligesom forventer af det? Det kan være, at du tænker, at han er sådan en slags hjælper. Sådan en, du kan vente dig til, når livet det bliver vanskeligt. Når du mangler energi eller fred eller et eller andet. Ligesom sådan en ekstra madpakke, man har med i livet. Og så når det er svært, så kan man lige åbne den og så spise den. Det kan også være, at du tænker, at Jesus han er sådan en, der skal beskytte mig. Han skal sørge for, at der ikke sker mig noget dårligt. Beskytte mig og min familie. Vi kan nemt få den her slags tanker om Jesus, at han er sådan et positivt bidrag til vores liv, der skal gøre det hele sådan lige lidt bedre eller lidt mere tåleligt. Hvis det er din forventning til livet med Jesus, at han er sådan en app, der bare gør din telefon endnu federe, så er jeg bange for, at du vil blive skuffet. Og det er meget langt fra det liv, som Jesus han ligesom sætter disciplerne i udsigte, det er også meget langt fra det liv, som vi kan læse om, at de ligesom fik, da de begyndte at følge efter Jesus. de forlod ligesom alt, og så fulgte de Jesus. Og så kunne man godt tænke, at Jesus ligesom sagde til dem, øh, venner, det er simpelthen flot. Alt det, jeg har forladt, alt det, det har kostet jer, indtil nu. Så fra nu af, så skal det bare være rart og hyggeligt. Så følg Jesus og få hygge. Det vil bare passe perfekt i sådan et dansk øh, program, ikke? Følg Jesus og få hygge. Men når vi læser i evangelierne om de disciple, der fulgte efter Jesus, så er det nærmest som om, at deres problemer begynder, når de følger efter Jesus. De ser Jesus gå rundt og undervise, helbrede folk og sådan noget, og så på et tidspunkt, så siger han til dem, venner, nu er det jer, der skal gøre det. Jeg forestiller mig, det har været en kæmpe udfordring for dem det også. Men de tager den på sig, går ud, tager udfordringen op, og så, og så lykkes det. De kan helbrede folk og øh, super sejt. og så kommer de tilbage igen, og så står der, så er de bare helt vildt trætte og har brug for noget tid sammen med Jesus. Bare være lidt i ro. Og så siger Jesus til dem, der er 5.000 mennesker derude, de har ikke noget mad. Kunne I ikke lige give dem noget at spise? Og, endnu en udfordring. Så må de i gang en gang til. Og nu læser vi så om den her tekst i dag, hvor det ligesom sker en gang til. Der er en mand, der kommer til disciplerne med hans søn. Han er besat, han har det rigtig dårligt. Og der er en kæmpe menneskemængde omkring disciplerne. Så alle folks øjne er ligesom rettet mod dem. Kan de gøre noget ved den her dæmon? Men det er egentlig kul cool nok, fordi det her det har de prøvet før. Så... Øh, de øh, prøver at uddrive den, ligesom de har gjort så mange gange før. Og så sker der ikke noget. Det er ligesom den her, hvis du har et møde, ikke, og du har sat projekteren til, og det er et vigtigt møde, så du har testet det tre gange, at den virker, og så når mødet endelig er der, så er der bare ingenting, der virker. Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet. Og her står disciplinerne, alles øjne er rettet mod dem. Og så vil dæmonen bare ikke ud. De er skakmad, og Jesus han er væk. Det er langt fra en optimal situation. De taber virkelig ansigt her. De er de er pressede. Og så kommer Jesus. Og hvad er det, han siger til dem? I tror ikke på Gud. Hvor længe skal jeg holde jer ud? Han kommer, og så bebrejder han dem. Han kommer med endnu mere udfordring til dem. Det er tydeligt, Jesus har ikke læst den nyeste bog om anerkendende psykologi, hvor "hej, gjorde virkelig et godt forsøg. Det var bare, ej, jeg synes det var så flot gjort. Han kommer bare med endnu mere udfordring til dem. Hvad er det der er på spil her? Hvad er det der foregår? Og senere så spørger disciplenet også Jesus, hvorfor kunne vi ikke uddrive månen? Og siger, han, den slags kan kun uddrives ved at bede til Gud. Jeg tror ikke, det er ikke, fordi de ikke bad, det de prøvede, men der er ligesom, der er en, en dimension af bønd. Der er en anden type bønd, Jesus på en eller anden måde snakker om. Hvis man ser den tilsvarende beretning i Matthæusevangeliet, evangelie, så siger Jesus, den slags kan kun uddrives ved bøn og faste. Så jeg tror, Jesus længes efter at se dem vokse ind en ny dimension af bønden. En ny dimension af livet med Gud. Jesus siger, bøn og faste. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Lukas evangeliet, for der faster Jesus i 40 dage. Og der står, inden han faste, så står der, da Jesus kom tilbage fra jordønflodet, var han fyldt af og den førte ham ud i ørkenen. Så faster han i 40 dage, og så står der, Jesus vendte tilbage til Galilea, fyldt af heligånden og dens kraft. Så det er ligesom om, der er sket et eller andet i de der 40 dage, hvor kraften bliver tilført, eller dybden i kraften, der sker et eller andet. Jesus har lige kommet ned fra bjerget. Jeg forestiller mig, at tiden på bjerget med Gud gør noget i relationen med Gud. Jesus, han søger tit på øde steder for at være alene sammen med Gud. Jeg forestiller mig, at tiden med Gud gør noget. Jeg tror, at Jesus, han ønskede, at disciplene skulle have samme tætte relation med faderen, som han selv havde. Jesus, han længes efter for dit og for mit liv, at vi må have samme tætte relation med faderen som Jesus han har. Og jeg tror, det er derfor, at livet med Jesus, det er udfordrende. Ikke fordi, udfordringerne har Jesus glæde af i sig selv, men fordi, at enhver udfordring, vi står overfor, er en mulighed for at vokse dybere i relation med Gud. Jeg har taget citat med af en Professor i teologi. Han har skrevet en bog, der hedder Water from a Deep Well, og um, der snakker han omkring ørkenfedernes indsigt på det her område. Og han har, der skriver han i bogen, the desert saints, altså ørkenfædrene, believe that struggle is normal, necessary and even healthy in the spiritual life. Discipleship requires it, and believers must choose to face it. We therefore cannot escape struggle, nor should we try. Rather, we should embrace it as an aspect of our calling to discipleship. For the goal of life in this world is not ease, prosperity, and success, but intimacy with God, maturity in character, and influence in the world. Struggle proves that we are taking the Christian life seriously. After all, Jesus taught us, that we must die to ourselves, take our cross daily and follow him, who is Lord of all. Sådan min danske oversættelse lyder sådan her. mener, at udfordringerne i livet de er almindelig nødvendige og endda sunde for vores åndelige liv. Det er nødvendigt for vores vandring som disciple og som kristen, så må vi omfavne udfordringerne. Vi kan ikke, og vi skal ikke prøve at undgå det. I stedet så skal vi byde dem velkommen som en del af vores kald til discipelskab. Målet i det her liv er ikke hygge, fremgang og succes, men intimitet med Gud, at vokse i karakter og sætte et aftryk i verden. Når vi møder udfordringer, så viser det, at vi tager det kristne liv seriøst. Jesus han lærte os, at vi skulle dø fra os selv, til vores kors op og følge ham, der er vores herre. Jeg synes, det er et fedt citat. Jeg synes også, det er et citat, der krasser. Og det zoomer jo helt ind på det og omfavne udfordringerne i vores liv. Ikke fordi det er sjove, men fordi det er en mulighed for at gå dybere i relationen med Gud. Og vi kan se igen og igen, hvor disciplinerne, der følger Jesus, står i de her udfordringer. Jeg tror ikke, vi skal forvente det anderledes. Hvad er det så for en karakter af tro, som Jesus han snakker om for de her discipliner? Hvad er det for en karakter af tro, de har det, han længes efter, de vokser ind i, jeg tror, faren til den her dæmonbesatte søn, han meget fint forlår det ud for os. Faren, han står i en desperat situation. Disciplinerne kunne ikke hjælpe. Og Jesus siger til ham, alt er muligt for den, der tror på Guds magt. Og så siger han, det gør jeg, men hjælp mig, for jeg tvivler os. Så når faren han ser på sin egen tro, så bliver han ikke overvældet af, hvor flot og stærk en robust tro han har. Han bliver faktisk mere <laughs> mismodig. Og det er ikke hans egen tro, han klynger sig til i den her situation. Det er Jesu tro, han rækker ud efter. Jeg har tvivl. Jeg har brug for din tro. Jeg har brug for den tro, du har på at Gud. Han har al magt og kan gøre alting. Og vi må komme til Jesus på samme måde som den far. Når det gælder, at vi kæmper for vores ægteskaber, der kæmper for venskaber, så må vi siger til Jesus, Jesus, jeg har ikke den kærlighed og tålmodighed, der har brug for her. Hjælp mig. Jeg har brug for dig, fordi du har det. Eller når klimakrise og krig, det raser, og angsten, den melder sig, så vil vi sige, Jesus, jeg har ikke den fred, jeg har brug for. Hjælp mig, jeg rækker ud efter dig, fordi du har den fred, jeg har brug for. I dåben, der bliver vi forenet med Jesus. I dåben, der dør vi sammen med ham og står op sammen med ham, til et liv sammen med ham. Livet med Jesus er en lang vandring omkring, hvad det betyder, at vi er blevet forenet med ham. Så at alt det, vi ikke har, men han har, må blive os til del. Det sker i dopen. Det er vundet for dig. Vores vandring er at smage det. Dykke ind i det. Igen og igen kom til kort. Se, hvor lille en tro, vi har. Hvor stor vores tvivl er. Og sige, den kan ikke redde mig. Jeg rækker ud efter din tro. Jeg rækker ud efter din fred. Dit liv. I nadevånden, der modtager vi dit liv fra ham. Der mindes vi hver gang, at han har det. Han har den tro, som vi ikke har. Han levede det liv, som vi ikke kunne leve. Og hver gang det går op for os, så er vores vandring at give op indsætte det, acceptere det, give op på os selv og række ud efter ham. Han har det. Nu er vi i fasten. Og når vi skal have noget til side for at give tid sammen med Gud, så er det for at meditere over, at vi er afhængige af Jesus. Når vi søger op på bjerget for at være sammen med Gud, når vi mødes i lovsangen, når vi mødes til gudstjeneste, så er det for at meditere over vores afhængighed af Gud. Hvor lidt vi selv magter, og hvor meget vi har brug for ham. Når vi søger de øde steder, sætter tid af til at være sammen med Gud, så er det for at meditere over vores afhængighed af Gud. Og hver gang vi møder udfordringer i det her liv, så er det en anledning til at stå op, stoppe op, og meditere over, hvor lidt vi kan selv. Og hvor meget vi har brug for ham. Hans liv. Og det han er. Det er ligesom vi synger. Alt mit er dit. Det er det han siger til os. Prøv at tænk, al den fred han har. Al den tro han har. Al den hvile, al den glæde han har. Det er dit. I ham. Tro, det er at miste troen på sig selv, og klamre sig til ham, ligesom den far, han gør, der ikke har flere kort på hånden. Miste troen på sig selv, og klamre sig til Jesus. Det er udfordrende at være på vej i livet på den måde. Det er udfordrende, men det er også helt, helt vidunderligt. Fordi han er fred, og kærlighed og glæde, som vi ikke finder i os selv. Prøv lige til sidst, høre de her ord, som er fra beretningen. Jesus tog ham i hånden og hjalp ham op og stå. Det er det, der står, om det er Jesus, han gør. Og jeg synes, de her ord, det er som om, de er sagt til drengen. De er sagt til faren, der står desperat. De er sagt til disciplinerne, der ikke evner det, de gerne vil. Og de er sagt til os, som står i livet med alle disse udfordringer. Jesus, tog ham i hånden og hjælp ham op og stå. Det er helt vidunderligt, at det er sådan, han møder os. Vil lige bare komme op nu? Så vil vi have lidt tid til at synge sammen og bede sammen. Vi går nok lige lidt over klokken 12 i dag, er jeg bange for men lad os tage tiden. Prøv at tænk på de udfordringer, du står i lige nu. Det kan være udfordringer i dit ægteskab, i venskaber. De udfordringer, de tanker, der fylder dig, er svære at gå med. Tænk over de udfordringer, du er i lige nu. Tænk, det er en mulighed for at gå dybere med Gud. Det er en mulighed for at omfavne alt det, du ikke kan, og læn dig ind i Jesus. gribe ud efter ham. Det er en mulighed for at give slip. lade sig gribe. Og søge ind i den livgivende afhængighed af Gud. Lad os bede sig. Jesus, tak fordi, at hver ting, vi kommer ud for, er en mulighed for at gå dybere med dig. Tak fordi, vi aldrig er et sted uden dig. Om vi føler det, oplever det, eller om vi ikke gør, så er vi der sammen med dig. Du er hos os. Og far, hjælp os til at se enhver udfordring som en invitation til at kende dig mere. Som en invitation til at være afhængig af dig. Alt det, du er. Tak, fordi du har delt det med os, far. Vi beder, om vi få lov til at smage det i mere og mere. Måske bare har I glemt, Tak fordi du siger alt mit er dit.